0: Comienza el otoño, porque suele tener nueva película. Vamos a hablar de cine del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy,
1: muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y decimos que todos los años por esta fecha más sí. o menos, semana arriba, semana abajo, pero tiene estreno uno de los más grandes. Polémico por otras cosas, pero un personaje muy grande en la historia del cine y que, a medida que cumple años, es más prolífico.
1: Yo creo que sí, es un caso verdaderamente único, gloriosamente único, porque ojalá que siga con este ritmo y nos dure muchos años. El señor Woody Allen, creo que hablas de él, vamos.
0: Y esta vez tiene película y Nueva York es su ciudad fetiche, ¿eh?
1: Efectivamente, hombre, cómo no, Nueva York De vez en cuando yo creo que le llama Al corazón de Woody Allen Bueno, le llama para filmar una película Para vivir, yo creo que le llama siempre Porque Allen es neoyorquino Hasta las cejas el hombre, ¿no? Y sí, esta vez se ha ido a rodar Pues algo así como un día, un día de lluvia en Nueva York
0: Pues este es el tráiler Un día lluvioso en Nueva York Un día como debe ser Nueva York Tocado entrevistar a Roland
1: Pollard. Oh, qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus?
0: Mm -mm. Es en Manhattan.
1: Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada.
0: ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? Sí. Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
1: Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
0: ¿De qué? puedo ir a comer. ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva.
1: Gatsby, qué alegría verte. Digo, ¿Qué tal? Ah, pues nada, que intentando hacer un clásico del cine negro moderno. Vale,
0: genial. ¿Quieres salir? Un día de lluvia en Nueva York, la película con la que todos los años eh, por estas fechas, escena Woody en Manhattan, Nueva York, protagonista e epicentro de su cine.
1: Efectivamente, así es Bruno. Día de lluvia en Nueva York, Woody Allen la ha dirigido y la ha escrito, por supuesto. La producción es de Letty y Eric Aronson, junto con Helen Robbins. Y los protagonistas, Timotei Chalamet, Elle Fanning, Liv Schreiber, Jude Lowe, Diego Luna, Selena Gómez... Un elenco extraordinario. Bueno, pues eso, que lo que tú dices, fiel a su cita anual. Bueno, esta vez la verdad es que se ha retrasado un poquito por algunas cosas que han ido pasando, pero acaba de llegar la película de Woody Allen. Es la número 50. 50 películas de este señor de 83 años... 83, tres cuartos, porque cumple 84 dentro de un par de meses este señor que se llama Woody Allen. Bueno, nada que añadir, yo creo que de su carrera, que es inigualable... Y tampoco de su vida privada, que no nos incumbe, me parece a mí. Lo que sí nos atañe es la de sus jóvenes protagonistas, Gatsby y Ashley, que son dos estudiantes de una universidad provinciana. Bueno, Gatsby nos está contando, porque la voz en off sigue siendo un formidable recurso para Woody Allen, que ha huido de Nueva York y de su posesiva madre, y que está muy contento con sus estudios y, sobre todo, con su novia, Ashley. Y en ese momento llega ella toda emocionada, como lo acabamos de oír, porque le han concedido una entrevista... Con el muy famoso director de cine Roland Pollard para la revista de la universidad. La cita, eso sí, es en Manhattan, en Nueva York, donde reside el cineasta. Pero bueno, pues no hay problema. Gatsby le propone viajar juntos, pasar un fin de semana allí y además, después de la entrevista, pues ir enseñándole la gran manzana y sus lujosos ambientes. Bueno, pues eso es lo que hacen. Pero lo que iba a ser un día feliz y tranquilo, pues se complica sobremanera. Roland Pollard no resulta nada fácil de entrevistar. Y eso sí, a cambio le propone a Ashley comer juntos. La chica, claro, pues tiene que aceptar para la decepción de su impaciente novio. La cosa no acaba ahí y la aspirante a periodista inicia un periplo alocado que la lleva por los caminos más insospechados. Encima llueve. Y Gatsby, desesperado, da tantos tumbos como ella para acabar muy a su pesar en la mansión de sus padres. Allí le espera, quizá, el momento más trascendente de su vida. Así que cuando los enamorados se reencuentran, pues puede que todo haya cambiado para ellos. Bueno, he oído decir a algún colega que esta es una obra menor, sí, exactamente igual que el, orfeble, el orfebre, que crea una miniatura excelsa y rara, mucho más importante que la grosera bisutería que tanto abunda. Día de lluvia en Nueva York es una pieza de cámara, una comedia delicada, llena de humor y de verdad. Es asombroso presenciar, degustar más bien, una obra tan ligera y a la vez tan profunda, algo que solo está al alcance de auténticos creadores. Los protagonistas de la película, Ashley y Gatsby, deambulan por Nueva York, salen y entran, se ponen con una sopa, tienen encuentros inesperados y viven situaciones que serían casi trágicas si no fuera porque son tan cómicas. Y todo ello gobernado por un estilo, un ritmo, una atmósfera que lleva a la firma de Allen en cada secuencia y en cada plano. El guión Tan clásico que parece de película antigua, antigua y grande, insiste en las sentencias que ya conocemos de su autor, pero en boca de los personajes parecen otra vez nuevas. Timothée Chalamet es un Woody Allen redivivo, pero también Liz Driver, Jude Law, todos ellos y hasta las mismas El Fanning y Selena Gómez. Lo que dicen parece imposible y sin embargo nunca están fuera de lugar. Y para terminar, al festín para la inteligencia del espectador se une la colaboración de Vittorio Estoraro con una maravillosa fotografía que acompaña tanto los estados de ánimo de los protagonistas como los de la propia Nueva York, románticamente dorada o amenazadoramente gris. Es un escenario encantado que transforma la realidad y cala al espectador. Al terminar la proyección, al salir de la sala, Bruno, yo estaba seguro de que en Madrid también estaba lloviendo.
0: Y Rolly no está nada contento. ¿Le llamas Rolly? Sí. Día de lluvia, Día de lluvia en Nueva, nueva te York. Te la nueva película, la nueva obra de Woody no Allen. Sí, <ríe> no es algo excéntrico. ¿Rolly? Ay, me muero. ¿Eres Francisco? Nueva Pien? York, en Manhattan, sí, el es el escenario, pero el autor es uno de los grandes en el mundo del cine. Siempre por estas fechas se tiene novedad. Woody Allen ya ha descubierto, y en esta película también... Gente y actores y actrices que ya estaban ahí, pero les da un impulso definitivo a sus carreras.
1: ¿eh? Efectivamente, bueno, llamar a, a Timotech Alamed y a L. Fanning, que son, y bueno, y no digamos Elena Gómez, que sale de la factoría Disney, poco menos que para encontrarse al ratito con el más grande de la pantalla, con Woody Allen. Les da efectivamente una oportunidad que la verdad es que ellos aprovechan. No es que Woody Allen sea ese director de actores eh, obsesivo que no les deja no, 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 no pero algo tiene de tal manera los dirige, los coloca que ellos solitos echan a rodar y hacen esas interpretaciones fabulosas, fastuosas. Ella Fanning realmente es una actriz, es una jovencita actriz que va a ser una estrellaza del firmamento de Hollywood sin ninguna duda.
0: Y más actualidad en el mundo del cine que vamos a agotar ahora mismo. <música> Actualidad hasta cierto punto Porque, sí.
1: José Manuel Vuelve Matrix Pues vuelve Matrix, yo no sé si Como efectivamente si esto es actualidad o no Bueno, pues Lana Wachowski Que como se sabe es la mitad de los hermanos Wachowski Va a dirigir Matrix 4 Repiten Keanu Reeves Y Carrie anne Moss A los que se unirá ya Abdul Matin el, el actor que hemos visto en Aquaman Y en nosotros, con un guión Que es de la propia Lana Wachowski Alexander Heyman y David Mitchell y el rodaje va a comenzar a principios del año que viene, del 2020, es decir, dentro de un ratito. No se han filtrado más datos eh, del argumento, pero yo creo que no va a ser muy distinto a los anteriores, sobre todo considerando la rentabilidad de los tres primeros capítulos, los que dirigieron Lana y su hermano Andy Bachowski. El primero, Matrix, ganó cuatro Oscars, eh, montaje, sonido, efectos visuales y sonoros, y entre los tres, ...han recaudado más de 1.600 millones de dólares... Eh, ...yo no sé, pero esto me huele a negocio simplemente de circomatógrafo.
0: Y no es eh, la única película, la única saga que continúa, ¿no?
1: No, y a mí, si te digo la verdad, esto casi me duele más, ¿no? Porque Mel Gibson planea dirigir una revisión de Grupo Salvaje... ...la enorme película de Sam Pack de 1969... Eh, bueno, el guión, que se sabe, cuenta como un grupo de forajidos planea dar su último golpe. El guión de esta nueva va a ser del propio Gibson, junto con Brian Bagby Y los protagonistas, en lugar de William Holden, Ernest Bornay, Robert Ryan y Emilio Fernández, casi todos desgraciadamente extintos, pues van a ser Michael Fassbender, Jamie Foxx y Peter Dinklage, entre otros. Eh, la verdad es que este reparto también es bueno, pero lo que yo digo es, de verdad hace falta... Hacer grupo salvaje otra vez.
0: ¿Y de verdad hace falta que lo escriba que Mel Gibson?
1: <risa> pues seguramente tampoco. Sí, Joder, porque eh, ha demostrado su calidad eh, como escritor, ¿eh? No, no, sí, pero si sí, sí, Mel Gibson es, es otro de, de los grandísimos de la pantalla, o por lo menos sí, es un piensa poquito él. irregular, ¿eh? Sí, eso te digo, sí. que, que eso se piensa él. Es actor, es también director, es guionista, lo hace todo. A mí me convence, sobre todo como actor en algunos de sus papeles, claro.
0: Y también un poco fundamentalista, ¿eh? Pues eso también,
1: sí, eh, en fin. Bueno, un Yo poco o no sé. oh, mucho. O oh, un mucho. Por sí, eso te sí, digo sí. que no sé si hacía falta que Mel Gibson hiciera el Grupo Salvaje otra vez. Lo dudo mucho.
0: Pero la continuación, Grupo Salvaje 25, Matrix B4, <ríe> pues sí. lo que sea, estará en esa lista, en el Super 10. Vamos con las películas que están hoy en esa lista, en ese Super 10. Que sitúan en ese
1: puesto? En el puesto número 10. Bueno, pues recuperamos este peliculón de Santiago Segura. Padre, no hay más que uno. Con estas son nueve semanas en el Super 10. Hombre, sí es cine español. De alguna manera hay que potenciarlo. Yo me alegro.
0: Y, y bueno, eh,
1: por lo menos recaudar, recauda, ¿eh? No, no, desde luego que recauda. Ya está por encima de los 13 millones. Con va 10. a ser uno de los, sí, una sí, de sí. las grandes recaudaciones del año. Puesto número 9. Pues un estreno en el Super 10, Amazing Grace, la película, el documental que hizo Sidney Pollack Y como lo dejó sin terminar, pues lo ha acabado Alan Elliott. Todo ello para mayor gloria de una grandísima, de la música soul, de la música gospel, Arita Franklin Realmente para los amantes de Arita y de esta música, imprescindible En el puesto número 8 Pues ha subido Toy Story 4, la película de Josh Cooley, una estupenda película de animación 16 semanas en nuestra lista, nada menos en el 7, ¿eh? Pues nada menos que 53 semanas lleva Cold War. Ya lo hemos dicho todo de ella. Va bajando poquito a poco. Ya se nos va a ir de la lista. Pero yo creo que ya no importa, Bruno. Qué poco ha aguantado, ha batido. ¿no? Ya está bajando. <ríe> <Sí>. <ríe> Eso es. Ha bueno. batido todos los récords. Así es que Pavel Pablikowski, que me consta que ya se ha enterado de su éxito en el Super 10, tiene que estar muy contento.
0: En el puesto, bueno, en el puesto número 7, semana 53. Exacto. Ya ha pasado el sí. año, ¿eh?
1: Eso eh, ya pasó del año, ya un año bisiesto y un poco más. Desde luego que sí. Puesto número 6. Bueno, pues ha bajado un puestecito Rambo, Last Blood. Última Sangre, la película de Adrian Grunberg naturalmente con este Stallone de protagonista.
0: Eso, en el puesto número 6, el Rambo 2544 Exacto. También hacía falta esto dice,
1: Dicen que es el último, Bruno sí, aunque sí, no sea sí, más sí, que claro. por eso, le vamos a perdonar ¿eh? Sí, sí, ojalá sea el último y Yo, yo nunca creo que sí, porque esas cosas. Ya, ya no hay más que añadir sí, Bruno, sí. Esa es la verdad. Puesto número 5 Adastra, la película de James Gray con Brad Pitt, lanzado por los espacios siderales, tres semanas en la lista ha bajado un puesto ¿Puesto número 4? Pues también ha bajado un puesto esta película yo creo que muy interesante de Alejandro Amenábar, se titula Mientras dure la guerra y cuenta con formidables interpretaciones como la de Carla Alejalde, Prego, entre otros dos semanas en el Super 10
0: Y voy a decir yo una cosa si la película no va sobre Franco no es un poco crítica con la dictadura, igual estaba en el puesto número 1, eh <risa>
1: Seguramente porque, hombre, Almodóvar... Hubiera tenido esto, más apoyo. Amenábar, efectivamente, sí. tiene su público. Aún así, hay que decir que está funcionando muy bien en taquilla, ¿eh? Puesto número 3. Pues es para dolor y gloria. Esta así de Pedro Almodóvar, 29 semanas en el Super 10, tampoco es ninguna tontería. Antonio Banderas, Penélope Cruz, una película que va camino de muchos, muchos premios.
0: Si sí, la película Dolor y Gloria y la película Mientras Dure la Guerra no lo hubieran hecho Almodóvar y Amenábar no lo hubieran hecho las dos asas los dos grandes del cine español lo hubieran hecho en Estados Unidos ambas películas estarían ya en la historia del cine
1: No me cabe ni la menor duda, Bruno Puesto número 2 Bueno, pues aquí está Érase una vez en Hollywood La película Que ha sido campeona del Super 10 Durante unas cuantas semanas Pero que ha cedido el centro Porque hay otra con mucho empuje Aún así la película de Tarantino Lleva 8 semanas en el Super 10 Y todavía va a estar ¿eh? Con lo que quiere decir Que tenemos el nuevo número 1 Que es pues efectivamente, es Joker, la película de Todd Phillips, la película, sinceramente, de la que habla todo el mundo. A unos les ha gustado muchísimo, a otros un poquito menos, pero realmente a todo el mundo le parece una película con absoluta personalidad. Todd Phillips es el director, como digo, Joaquín Phoenix, Robert De Niro, los protagonistas, Joker número uno en el Superdive.
0: Y es que muchas personas se tienen que enfrentar a un Joker todos los días, y eso quizá, eh, pues eh, a los que no le gustan es que quieren ser como ese Joker, ¿eh?
1: Pues efectivamente, porque desde luego si hay un Joker peligroso es el Joker interior de cada claro, cual. Claro. Y, a, y además eso es lo que cuenta la película precisamente. Exacto, exacto, exacto. Es una película que cuenta mucho sobre
0: la personalidad oculta de las personas, sobre sí. esa cara B que todo el mundo tiene, que todo el mundo tiene a veces y que todo el mundo se enfrenta a veces a ese Joker en día alguien. Pero el problema es cuando se quiere ser como ese Joker de alguien. Tienes
1: toda la razón, Bruno. Na nadie mejor que tú para hablar de caras B. Y efectivamente, esta es la cara B de un protagonista especial.
0: El Joker ha ganado a su protagonista principal, a Batman, ¿eh?
1: Pues, pues sí, naturalmente, sí, naturalmente que sí. En este momento sí. Bueno, Joker ha sido, me cuentan que en Estados Unidos, el mejor estreno de la historia. En un mes de octubre, los americanos, como dominan todas las estadísticas, pues esta es curiosa, pero de todas maneras es significativa. ¿eh? Un taquillón descomunal. Y un
0: taquillón descomunal, una presencia descomunal será la semana que viene, por supuesto, aquí con José Manuel Esquivano en el Callejón. José Manuel, pues Juan, aquí, gracias. Aquí
1: estaremos, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: poder, detrás del poder, los grupos ocultos de poder tienen tanta influencia, ese poder invisible como el visible. Y sobre esos grupos de poder nos habla el redactor jefe